Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Trodde du skulle komma ja. in där. Jag är ju inte beredd att köra själv. <laughs> Don't leave me hanging. Nej, det var jätteelakt faktiskt. Lite så. Jag, jag var så koncentrerad på att köra rätt. Ja, ja. Takten var ja. viktigare än tonen. Mm. Ja. Ja, men hur, Linda. Linda. Linda, hur är din dagsform idag? Du, idag luktar jag svett. Ja, men jag känner det. Nej, det gör jag inte. Du Nej, men du ser så här träningskläder som när de blir lite svettiga. Mm. Ja. Och så kommer det fram fel dofter. Men, oh, do I know that? Ja, oh, det är den här. Jag ska lämna tillbaka. Men i alla fall, jag har, nej, men jag har haft ett kårpass. Ja. Eh, väldigt skönt. Jag fattar inte varför jag inte tränar mer på morgonen. Det är ju väldigt skönt. Visst är det. Men jag har faktiskt, de här, t- i tre dagar så har jag tänkt så här. Det var ju du som inspirerade mig till det. Ja, Pratade det. vi om det sist ja. till och med. Kanske Att jag det. hade tagit en liten springrunda. Mm. Det gjorde jag även i måndags och i tisdags. Skönt. Superkort. Ja. Och det behövs ju inte det mer. Det behövs inte mer. Ett, ett, kanske en kvart eller någonting. Och så bara kände jag woo, och så lite stretch för det. Woo, 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 det är det för dagen. Woo. Woo. Nej, men jag låter jättejobbig när jag säger så. Nej, det är underbart. Men, ju. men just det där, det har ju du och jag pratat om. Good enough. Mm. Och så har jag blivit väldigt mycket med träningen. Hellre att jag kör en 20 minuter än inte alls. Mm. Så all rörelse som blir av är, är bra, tänker jag. Och det är mäktigt att det där, som man kanske ser som det lilla, och bara en kvart, bara 20 minuter, mm. att det ger så mycket. Precis. Det är ju fantastiskt. Det behövs ju inte så mycket mer egentligen. Så jag, jag har nog tänkt lite extra så här, i att rusta mig i november nu. Mm. Att jag ska, men jag ska öka på lite rörelse, men, men det behöver inte vara så mycket mer än Nej. så. Och sen så ja, men har jag börjat äta lite mer, få med lite mer vitaminer medvetet ja. också. Så att jag Fint. tänker, nu, ja. jag ska ta den med liksom kraft den här mm. månaden. Mm. Jag har också lite extra utmaningar i, eh, jag ska avsluta min skola nu och sådär. Mm. Så mm. Just det där med att prioritera sin, alltså när det gäller just hur man äter, att man får in aktiviteten ja. är ett så sjukt bra verktyg för att rusta sig, som mm. du säger, för... Jag brukar säga det att man, man vet ju aldrig vad som händer i livet. Allting kan ju bara kastas om. Men mm. vad är det du kan påverka och mm. kan kontrollera i viss mån? Men du kan ju se till att du får in aktivit, liksom rörelse. Och du kan ju påverka vad du stoppar in i munnen. Mm. Det tycker jag är en, en, en bra sak att prioritera i alla fall. För, mm. för då klarar man av allt det andra. När jag själv går in i... I perioden när jag vet att oh shit, nu är det mycket. Den här veckan blir intensiv. Då är jag extra noga med att se till att jag får till både sömn och, mm. och bra mat och träning. För jag vet att då orkar jag väldigt mycket bättre. Annars är det som att jag alltså, sätter jag mig och käkar massa skit nu i stress. Då kommer jag inte orka av det som kommer dagen efter. För jag kommer vara så grinig och trött. Och då, jag försämrar mina alltså, förutsättningar. Jag tänkte på en så här prioriteringslista häromdagen. Vad är viktigast för att jag ska liksom 
ja, men utifrån det här att vara hållbar och, och <clears throat> i att jag vet att det är lite mer just nu i livet lite mer utmaningar ska jag mm. säga och då tänker jag, vad är mitt prio ett? Och jag tänkte, nu borde jag ju säga familjen. Men, men prio ett blev ju rörelse, mat och sömn. Mm. För att jag ska kunna Precis. prioritera familjen och ja, men skola, jobb eller vad det var jag, det, man, det man står i. Mm. Så någonstans så är det, det måste ligga överst för ja. att jag ska orka det andra och göra det bra. Tänk vad konstigt det blir när man då vänder på det och man känner att jag har så mycket på jobbet eller i skolan med familjen. Jag hinner inte träna och äta bra. Nej. För det är det väldigt många som säger. Ja men eller hur? Det är, ja, men det är ju det vanligaste. Det är att jättevanligt. Det är så, och så är jag också. Så det, det, jag sitter där och låter lite präktig nu. Men, mm. Nej, men, det... men jag har ju, det var ju också med anledning av mm. att jag, jag bröt... Ja, men insåg nu att nej, nu har jag haft för mycket en period och det har varit mycket resor. Och, och då... Då tappar man de vanliga rutinerna och då har inte jag liksom gjort den där avstampet och tänkt okej, okay, nu Linda, nu blev det ju inte som, som det behöver vara för att din kropp ska må bra. Hur gör du nu för att hämta hem det och hur, klar, hur får du in det när inte veckan såg likadan ut? Mm. Så att, då är det väldigt bra att veta att good, eller just det här good enough att... Ja. Ja, men, en kvart har du, en kvart kan du trolla fram. Ja. Låt det vara en kvart och bara, det kommer göra så mycket mer än att du tänker att jag hinner inte träna alls. Nej, precis. En kvart om dagen. Good jag enough. Good enough. Good enough. Mm. Men du då, din dagsform. Ja, men jag är on fire idag. <laughs> jag är jättebra idag. Det är roliga grejer på gång, jätteroliga grejer på gång och jag har... I, igår och i förrgår har jag tävlat ja. eh, KM, klubbmässerskap i stallet Så det har varit resyr, det har varit hoppning Och jag gjorde tenta i mikrobiologi Som jag klarade av i, igår var det också ja, mm. precis. Nu är det, ju... det har hänt så mycket Så det känns som att det var länge sedan Ja men lite så Men jag har varit så smackade dagar här nu Med massa sånt här som man bara man, du vet, när man inte riktigt hinner stanna upp och reflektera över vad det är man ska göra. För mm. att det är så stora grejer. Så man får liksom bara nästan ta på skygglapparna mm. och bara köra. Och så får så man reflektera. Det är strut som när det känns strutfotboll. <laughs> strutfotboll. Har du inte kört den Nej, bubbelfotboll har jag kört. Ja, nej, men om du har en, en strut som blir liksom, där det, det lilla hålet blir där fram. Ja, men shit vad roligt. Och så ska du spela fotboll med det. Nej, alltså, det, det du har inget periferiseende. Utan alla springer liksom och viftar med huvudet för att få någon uppfattning. Om, om barnens bollen. Jag ser alla bara springer in Livsfarligt. i varandra. Ja, ja det, precis. Precis så. Så här skitsutrustning. Mm. Ja. ja, men det har varit... Eh, ja, men det har bara varit bra dagar. Och jag är väldigt taggad på framtiden, känner jag. Mm. Och ja. jag, jag börjar få... Det här är inte socialt accepterat, men jag börjar få julkänsla. Ja, men... Ja, du också? Ja, jag med. Verkligen. Jo, ska det vi spela är så... en jul... Nej, det ska vi inte för att sluta folk lyssna. Idag när vi spelar in det här, det är alltså 3 november idag. Ja. Och vi har julkänsla i början på november. Jag vet inte om det är okej okay egentligen. Jo, det är det. Ja, det är det. Ja, Tack. men hemma hos oss är det det. Ja, men vad, vad skönt. Ja. Det, är ju hem, det är ju där så jag ska att, hänga. Och någon vecka innan... Jag, jag får sjuk, men det är ju att, att Josefina speciellt då... Är väldigt mån om julen. Ja. Så helst skulle hon nog vilja att vi börjar julpynta nu. Men jag har sagt en vecka innan advent. Då mm. kan vi förvandla hemmet till med ljusslingor och röda och gråa 
attiraljer. Men så mysigt också ha det julpintat inför advent ah. och att man inte julpintar en vecka innan julafton. För Nej. då går ju alla advents, liksom. Ja, advents. men precis. Ad- Adventarna. Ad- advents. Advents. <laughs> It's going over. <laughs> yes, yes. Ja. Tänk vad vi har suttit här och pratat mycket, Nina. Mm. Och, och, och jag tänkte på det nu när du... Ja, men idag var du jättetaggad. Sist vi började prata, då var du inte taggad. Då började vi med... Ja, men då tog vi typ en halvtimme, timmes prat innan bara för att man inte var taggad. Mm, och jag inte bara för grät. Att, ja, men ja, då bröt, ja. bröt ihop en smula liksom. Men att vi... Vi har verkligen fått följa varandra. Mm, upp och I, ner. Upp och ner. Och precis som livet är. Ja. Vi har ju fått lite feedback ibland på att vi har, det här är vi stolta över att vi inte avbryter varandra så mycket. Vad sa du nu? Nej, nu har du inte avbrytt. Jag är oförmögen att avbryta tidigare. Ja, det var ett stort grattis till dig. Nej, men kanske att vi har lärt oss att man att det har med den här in, liksom inspelningsfunktionen att göra. För det, jag är inte alltid så bra på det i övriga livet. Nej. Hur är du? Det, det, det är nog... Jag har all, alltså jag tänkt väl alldeles för lite på det där. Ja, men, Innan? Ja. ja, just det här, att lyssna på en annan människa och låta den komma... Liksom, nu är fokus på den här personen. Den berättar om någonting ur sitt liv. Mm. Och jag behöver inte vara snabb att ge ett exempel från mitt eget liv som liknar det den berättar. Bara för att vi ska kunna... Eh, liksom, mm. hitta varandra i det. Och, och vissa gånger f- kan det ju vara rätt. Mm. Men jag tycker det är en svår balansgång det där. Mm. Ja. Men jag tänker också på, vi ska ju närma oss vårt ämne här nu, men, men jag tänker också på att eh, jag i början när vi började podda och det här att sitta mitt emot varandra jag tyckte mm. det var skitjobbigt ja. att sitta och titta dig så här som jag gör nu ja. och känner mig ganska lugn i att sitta och titta i ögonen men, men att jag är ju en jag flackar ju gärna med blicken och tittar mm. åt andra håll och det här, jag menar, att man har övat upp det mm. det är en, en bra förmåga vi har övat upp tror jag Verkligen, för jag är, jag är likadan alltså. mm. nu det drar jag ett exempel från nu, så, nu, bara för det så känns det som att vi ja. nu bara, alltså, vi sitter och varandra. på varandra nu. Ja. Ja. men om det här ska vi ju prata lite om idag mm. är du en som alltid ger exempel från ditt egna liv är du en som försöker lösa andras problem? Är du en som alltid avbryter när andra pratar? Är du en som frågar hur någon mår trots att du inte har tid att lyssna? Då ska du hänga kvar och lyssna på det här poddavsnittet. Det handlar alltså om att samtala och kanske... Ja, men hur gör vi det på bästa sätt? Och eh, hur lyssnar vi på bästa sätt? Mm. Det är ju en, en stor konst. Verkligen. Att, att, att prata, eller framförallt att lyssna. Hur, eh, nu var det ju en massa frågor här i början. Var det mm. någon som du eh, hakar fast vid? Mm. Ja, men jag kan tycka att det är svårt. Det här med att avbryta, det kan jag tycka blir svårare när man är flera som pratar. Mm. För att man ska komma till tals. För sitter man och väntar på tystnad så, så blir det ibland som att man kommer aldrig in i samtalet. För att andra är så himla snabba med att liksom ta vid precis mm. sista bokstäven, ordet någon annan säger, så är den andra personen. Alltså så blir det så här. Vi säger, ja det var som. <laughs> ja. ja men det, liksom, det blir så himla, då kan det, tycker jag tycka att det är svårt att liksom hitta den här dynamiken. Mm. Men det handlar ju mycket om att lyssna av och, och känna av den man pratar med. Mm. Ja men, verkligen. Ja. Men jag tänker på det här med att avbryta, att det 
det är lättare att, liksom när du, att ha ett flöde i ett samtal när du bara, när, när du bara är två. <laughs> när man mm. är två. Mm. Eller en mindre grupp. Men typiska sådana sammanhang tycker jag är ja, men fester eller mingel, ja, mingeltillställningar. Mm. Ja, men, och jag kan bli oerhört frustrerad. Det, och det är väl bara att jag har gjort mig själv som medveten om det här. Ja, men tänk dig det här scenariot. Det, jag står, det kan vara du och jag som står och pratar. Ja, men, eller vi, vi ser att vi är på en fest och vi står och pratar. Och eh, så kommer en tredje person som inte har sett dig på jättelänge. Och eh, hon blir ju överväldigad av att se dig såklart. Men då är det vanligaste, tycker jag, att, den, liksom, att personen bara ser inte att vi redan pratar utan man slänger sig fram kramar dig eh, eller vem det nu är liksom, och ger en kram, åh Nina vad länge sedan eh, okej okay, du kan byta ut namnet till något annat här mm. Men, eh, och sen eh, blir det en konversation kanske mellan er istället mm. eller det du och jag stod och pratade om det är ju bara vad flyger ja. iväg och där tycker jag är så otroligt vanligt att det sker eller att någon kommer in i rummet och ropar Hej Linda! Och så sitter jag och pratar med någon annan. Och, och liksom att det, ja men det är så... Man visar inte... Det är, inte så, det är så respektlöst mm, kan jag tycka. Det det. För då blir det som att den här nya... Den är mycket viktigare. Ja men den tar platsen när mm. den kliver in i rummet eller i en konversation. Mm. Utan att liksom känna av mm. vad... Vi kanske pratar om något jättesvårt eller något liksom att den verkligen har något viktigt mm. Sen är det ju, men det är ju olika jag tänker, är man på mingelfest och kanske, det kanske inte är där man tar det där deep talk men eh, ändå Nej, att ja. tänka till lite innan man slänger sig in i en konversation ja precis, respektera andras mm. plats yes mm. ja, men att ge exempel från sitt egna liv som du och jag Linda, vi pratar om någonting och du säger att du eh, har så svårt att hänga med i texten när du läser i en, en skolbok. Mm, en skolbok. Och, en sko- <laughs> ja, ja. ja, det säger du, vi. Du behöver verkligen anstränga dig. Och att jag direkt... Ah, men jag är precis likadan. Och jag läste här i morse och jag satt så här länge. Ah, jag, jag började liksom ge exempel ja. från mitt liv. Och det jag... Det kommer ju från välmening. Alltså jag vill ju bara visa att jag, jag vet precis vad du går igenom. För jag känner likadant. Ja. Ja. Men ibland kan det också går lite till överdrift mm. att, man, att, fokus, att man, man liksom tar fokuset och lägger det på sig själv mm. när man kanske egentligen borde lyssna på personen som man mm. ja, pratar med vad, men vad är det den går igenom vad är det Låt... den försöker säga ja men precis, och där kan jag tycka att det är svårt alltså det är en svår balansgång när är jag alltså eh, när kan vi hitta varandra i det här och när, kan jag, när, när handlar det om att jag visar att eh, om jag, känner, jag vet precis vad du går igenom mm. alltså, jag förstår dig ja. versus jag pratar bara om mig själv nu. Mm. Den, den gränsen är den hårfin eller? Va? Jag tänker att om man tar ett exempel från sitt eget liv för att stärka den andra då är det också mitt ansvar att ge tillbaka mm. ordet. Eller to, liksom, det är viktigt att jag, att jag får tillbaka storyn till... Mm. Det, det är inte, det är inte den andra då som, som har det ansvaret eller ska behöva säga så här, jo men som jag sa så tycker jag det här är ganska jobbigt. Mm. Och att den liksom gång på gång får ta upp sin berättelse igen mm. som den försöker berätta. Eh, och det här är ju också jättevanligt. Och det är ju svårt, just det här om man är vänner så, så är ju det här växelspelet är ju, det är vanligt och det är viktigt. Men det är ju också viktigt att få in lite respekt i de samtalen, tycker mm. jag. 
tittade på, vad heter det? Eh, hmm, fäll, lyxfällan. Hmmfällan. Hmmfällan. Lyxfällan. Lyxfällan tittade jag på. Och då var det ett par som fick gå till en, eh, en parterapeut eller någonting. Och då var det kring deras kommunikation. Och då, då sa han, nu ska jag se om jag kan återberätta. Men jag menar på att det finns tre nivåer av lyssnande som då den här mannen... Ja, de skulle väl försöka bedöma vart mannen låg. För det var väl att hon hade upplevelsen att han inte lyssnade. Och då var liksom lägsta nivån. Eh, där var väl just det där att man direkt tar det till sin mm. berättelse. Och eh, jag, jag brukar säga det hemma. Att om jag kommer med något. Eh, jag att jag, oh, jag har haft så ont i huvudet idag. Och så direkt så är det ju någon annan som har haft... Mm. Lika ont om inte, inte värre. Och så blir det... Ja, jaha. Så ja, det var det. lommar man iväg <laughs> med sin lilla, <laughs> sitt mm. behov. Men, så det var, väl, det var väl den nivån. Och där kan jag säga direkt att jag har vissa vänner som alltid gör det här. Där, där jag känner att jag får liksom ta tillbaka. Och jag gör det ju själv också ibland. Så det är jag ju högst medveten om. Men så tror jag nästa nivå... Det, då, eller nivå, jag vet inte om han det fanns tre olika sätt, jag tar bort det där med att det är nivåer, men sen var det ett sätt, det är att man alltid ska komma med en lösning mm. sådär, och det kan ju vara typiskt manligt och kvinnligt också tänker jag spontant, att direkt när jag uttrycker en känsla så vill den jag berättade för, typ en man typ min man kan det vara, <laughs> som vill lösa det, åh mm. oh. Nu ramlar poletten ner för mig. Uh, vad det var jag säger, eller Nej, exempel men, i ditt liv? Eller, uh. Ja, men på tal om män. Mm. Jag älskar dig Emil. <laughs> men, här kommer det. Mm. Nej, men på tal om att uh, allt ska finnas en lösning. Gå ja. så här! Inte, lyssna Just. bara på mig! Ja, ja, precis. Och det kan ju vara lite sådär att man... Ibland så vill jag bara säga att det är så här jag känner. Mm. Jag vill inte ha någon lösning på det här problemet. Nej. Jag vill bara uttrycka att jag är lite frustrerad just nu. Medan det är ju i all välmening som någon vill komma med en lösning. Ja, visst. Det får man ju faktiskt lära sig i motiverande samtal. Alltså den mm. samtalsmetodiken. Mm. Att det handlar inte om att du ska sitta där och ha svar på allting. Vilket ju är väldigt skönt också. Mm. Om man jobbar med coaching och sådär. Man ska Precis. coacha människor och hjälpa dem i samtal. Att eh, sitter någon och, och har ett jättetungt hjärta... Mm. För då får man ju panik som coach. Tusan ska jag liksom be, hjälpa den här människan med mm. för typ av svar. Ska jag ha lösningar på allting? Men det är också skönt att det, det, du ska inte ha lösningar på allting. Nej. Du ska lyssna. Det tyckte jag var största... Jag vet inte, jag insåg det där nu under den här utbildningen jag läser. När det gick från, från att tänka prestation. Att jag måste prestera, jag måste vara klok- i när jag, när någon kommer till mig för ett samtal. Eh, och då går ju hela min tankeverksamhet åt medan den andra pratar och berättar om det den står i. Då blir ju den, min hjärna blir full av att fundera ut en lösning som ska låta klok och bra och liksom som den ska kunna köpa på något sätt. Men när man landar i det, jag visste väl att det var så, men när jag, när jag landade i det här, att Linda du behöver inte du behöver inte kunna, du behöver inte komma med de där lösningarna. Men däremot så behöver jag kunna föra den personen vidare. Mm. 
mm. i sina tankar. Så att den kanske kommer fram till en lösning själv. Mm. Men det ska ju inte vara min lösning. Nej. Utan det ska vara dens, dens lösning. Eller så att den får... Annars så hoppar man ju över hela den här tankeprocessen mm. som är viktig till att man förstår varför man ska göra någonting. Och tydligen då, enligt forskning, så ska det vara mycket större genomförande hos en person som själv kommer på mm. lösningen. Mm. Så här behöver jag göra, har jag kommit fram till nu när jag har samtalat med den här coachen. Mm. När jag själv kommer på det så, så kommer jag med större sannolikhet också att genomföra mm. och få det gjort. Mm. Än om någon annan säger åt mig vad jag ska göra. Och det här är någonting som är helt groundbreaking känner jag för alla, till exempel personliga tränare och kostrådgivare som det kan kännas som att det handlar om att vi ska göra program, vi ska ge eh, lösningar mm. till människor. Mm. Och så när jag, när jag läste om det här så kände jag att okej, okay, shit vilken utmaning. Hur ska jag kunna få in det här i mitt coachande? Ja. För det är klart att jag kan ju inte, kommer en, en klient till mig och vi har mig som PT- hur skulle du själv vilja ja. utföra det här knäböjet? Ja. Alltså det är klart att jag måste ju stå för en viss kunskap. Absolut, men... ja, annars så annars... skulle det inte krävas någon utbildning någonstans. Lite så. Mm. Men det är samtidigt väldigt värdefullt verktyg när det kommer just till och samtalet. Och... Mm. För det är så mycket mer som sagt än vad träning och kost när det gäller hälsa i livet. Mm. Det är också allt det där runt omkring. Och då har man mycket inom sig själv. Mm. Och det, och men, som du säger, man, man måste kunna föra personen framåt i det också. Hur kan man göra det då? Om vi nu... Det är fasen. De öppna frågorna. Att låta personen liksom reflektera och utvärdera lite själv. Jag läste också någonting som var väldigt eh, spännande just i samtalsmetodiken MI att man ibland kan nästan lite provocera åt andra hållet för att få någon slags här omvänd psykologisk effekt. Det låter jätteflummigt, men jag ska försöka förklara. Så låt säga att eh, du säger, jag är så arg på min man. Eh, så här, jag, jag, jag är så trött på han. Och så säger jag då, jag ska vara din coach. Han är riktigt dum i huvudet, <laughs> säger jag, för att liksom förstärka. Ja. Och då rent psykologiskt så är det lättare att du typ försvarar. Ja, ja, precis. Ja. Då börjar du försvara han. Just det. Nej, men han är inte... Fast han vill ju bara väl. Kommer du fram till? Och det ligger ju någonting i det. För det, ibland känns det så här... Det är okej okay för mig att prata... Prata illa, men liksom uttrycka någonting ja. som till någon jag har en relation till. Men om någon annan kommer utifrån och börjar... Mm. Ja, men låt säga mina föräldrar. Mm. Att jag kan näsa ur mig och att jag är frustrerad på mina föräldrar till mina vänner. Mm. Men skulle mina vänner börja prata skit om mina föräldrar, ja. då är det ju riktigt illa. Liksom. Ja. Eller hur? Precis, ja, precis. Och på så samma att... sätt då, så om du eh, om, samma scenario du är på din man och jag försöker försvara din man. Mm. Han vill bara väl och du får tänka att han jag försöker komma med de här lösningarna mm. och så här tänker han säkert. Mm. Då är sannolikheten större att du fast nej men han gör det här och det mm. här och, och du bara bygger upp och blir liksom argare och argare mm. så att jag försöker hjälpa dig men det är motsatt effekt. Mm. Det tycker jag är ganska intressant. Mm. Men de här öppna frågorna då jag, för det är ju också så här med hjälp av eh, med hjälp av följdfrågor så så kan du ju föra en berättelse vidare. Ja. Har du inte dem då kan ju ett, ett samtal ta superslut. Mm. Att jag lägger fram någonting och så följs det inte upp alls. Eller någon tar en helt... Jag sa ju det igår, eller jag sa det förut, att 
att jag nämnde en sak för min man igår. Att eh, idag tog jag en promenad med den här människan. Eh, och, och han vet, hade han lyssnat där så hade han förstått att där, det betyder ganska mycket. För just det, det har ju du längtat efter att få prata med den här människan. Så. Eh, men istället sa han, jaha, eh, ja kul, tog du hunden med dig? Sa han, och där, <laughs> och sen börjar han på något nytt. Och det, mm. Hallå! Men, hallå! Nej men så lätt hänt ja, är det ju. Men det. hela kärnan till varför man säger någonting bara mm. försvann. Men jag tänker de här följdfrågorna som man faktiskt... Om vi nu tar det här till... Inte till coachande... Van, liksom, hur kan man använda dem även i vänskaps... I, i lyssnandet med mm. sin, på sina medmänniskor? Så är ju... Jag tänker att det ofta handlar om att fånga upp... Kanske först få lite bild rent... Rätt konkret, det kan ju vara någonting som du berättar så kan jag ju ställa frågor kring okej, okay, när hände det eller hur, hur såg det ut och du, du, du. Mm. så att jag kan få dig att berätta mer målande kring det du nu försöker säga men framförallt, vad hände, du, vad hände då eller vad kände du då när det hände mm. att jag frågar om dina känslor och du får berätta, du får reflektera eller vad tänkte du, vad gjorde du och sånt för det är ju väldigt skillnad att sitta och känna saker och ting och man <går> ser frustrerad om det nu är det och mm. man är i det. Men när man sen då helt plötsligt får prata om det och får som du säger, jag själv får måla upp hela min bild, jag får mm. ut allting. Det är ju en form av bearbetning bara där, att faktiskt få ja. från de här tankarna som virvlar omkring kring i, i huvudet liksom, ut mm. till något mer konkret. Jag, jag hamnar med en... En kollega som jag inte alls känner eller som jobbar i samma hus eh, som mig. Det var nu i, i, i sommar, sommartider så det var inte så, liksom man hamnar med andra personer än vad man brukar göra. Och vi satt kvar lite vid bordet efter att de andra hade gått och hon började berätta. Eller jag ställde någon fråga om hennes liv. Eh, och så, så ja, och använde vi av de här följdfrågorna. Så hon berättade, och det var ju bara mitt intresse som fick den här berättelsen att komma liksom, för att jag ställde frågor. Men så efter ett tag, det som jag hade sett som en vanligt, ett vanligt samtal, så säger hon efter en stund. Åh, vad skönt det var för att få sätta ord på det här. Liksom. Och jag var, mm. wow, mm. Ja, det har jag nog inte gjort förut, sa hon. Mm. Att det, åh. Nu ryser jag nästan när jag säger det. För att det blev så, jaha, är det så här det funkar, tänker jag. Mm. Och det kan ju också vara en följdfråga. Hur känner du nu när du har berättat det här? Precis. För just det där att sätta ord på, på saker och ting. Men, ja, det, det har vi ju pratat om förut det här. Men vi har haft något avsnitt om och, och att sätta ord på och hur mår man kring det. Men mm. här är det alltså den andra rollen. När någon annan sätter ord på och hur du som medmänniska, som vän eller föräldrar eller vad det nu är kan få, få hjälpa ja. hjälpa andra att få säga sina känslor och tankar och berättelser och där händer det ju magiska saker och att den hjälpen inte nödvändigtvis är att komma med de där lösningarna utan att det är att lyssna och bekräfta mm. det man hör att jag hör dig säga det här var tungt, det, måste, det känns mm. tungt för dig jag hör det, jag förstår verkligen det mm. och inte jag förstår att det var jobbigt, men, men tänk så här istället. Mm. För jag vet att det kommer ju alltid bara av välmening såklart. Mm. Ja. Men det kan bli så fel. Men jag, jag vill bara vara i det här. Jag, jag behöver få, 
får vara i min sorg kring mm. detta till mm. exempel. Eller jag behöver få uttrycka frustrationen för att då... Mm. Som målet är själv komma på hur jag ska ta mig ur det. Mm. Vi pratade om för några veckor sedan om puffet. Eller rätt sagt hur vi reagerar på när det, när det sker en oförutsedd händelse. Mm. För mig blev det ju jättetydligt då. Med någonting som jag lärt mig gällande samtal. Att för att kunna möta en annan människa så måste du bli fri från dig själv. Mm. Så, och så står du själv och är jättepåverkad av det som har hänt och inte har hunnit bearbeta det så har du jättesvårt att möta en, en annan människa som reagerar på ett annat sätt. Då blir det ju en krock innan du har hunnit liksom, mm. tänka till och reflekterat över dig själv. Och det är därför det är så viktigt att om du ska jobba med samtal till exempel så det är ju en hel resa att göra i sig själv. Mm. För det är så många ämnen du måste bearbeta. Vad, är, vad tycker jag själv i det här? Vad är min hållning? Sen är inte det så att det är inte så att den ska komma fram i ett samtal att, eh, att jag tycker sig eller så. Utan snarare att jag ska känna mig trygg i att kunna... Det, din berättelse ska, ska inte dra igång massa frågor hos mig. Mm. I att, åh oh, shit, och det här, och, och dra paralleller till mitt eget liv. För då släpper jag, då, då liksom kan inte jag höra dig. Nej. Eller du hör inte jag vad du säger. Så därför är det så himla viktigt. Mm. Jag älskar den meningen. Du måste bli fri från dig själv. Oh, du måste bli trygg i dig själv. Wow. Och vart du står. Och... Uh. Det här med att höra kärnan i ett, liksom, att verkligen förstå vad det är någon försöker säga. Det är ju jätteutmanande. Och svårt ibland. För att man... Och det kan finnas saker som distraherar en från att höra till exempel. Där har jag min son som exempel. Där han eh, ena dagen, men en dag kom han hem och var jättearg och ledsen. Och jag förstod inte varför. Och sen kom min man in, då hade, de hade åkt bil i alla fall. Och där och då så hade min son, eller Jonathan heter han ju, försökt att berätta. Han hade berättat någonting för min man. Och sen mitt i hade, hade min man sagt till sagt till Jonathan att har du inget du kan smörja läpparna med för han var så väldigt torr om läpparna mm. Mm. Och, och Jonathan är väldigt så här, analytisk och märkte direkt att det här, han lyssnar ju inte vad jag säger, han sitter mm. ju med och tänker på mina läppar ja, då sa jag ja nej men åh vad dumt och pappa eller jag vet inte vad jag sa i alla fall den dagen och bara, ja, men jag förstår att du blev ledsen det var ju var tokigt gjort liksom Dagen efter så sker ju exakt samma sak. Men då är det jag som lyssnar mm. när han pratar. Och han har så mycket nare kring läpparna. Och jag märker att han slickar och slickar på, på läpparna medan han pratar. Så jag kunde liksom inte höra vad han sa riktigt. Mm. Jag bara tänkte på de där nariga läpparna. Mm. Och kan inte hålla mig. Så mitt i så säger jag så här. Ja, någonting om att vi... Åh, vi måste verkligen köpa ett... Läpsyl. <laughs> ja, du vet. Och, oh, du, och, va, ha, du jag bara, Ja, det var uh. verkligen så. Nu lyssnar ju inte du heller. Nej. Du vet, och han bara sprang in och, och stängde in sig på sitt rum. Och jag bara, ah, du vet när man bara känner så här, grodan hoppa ut. Mm. Och där, det var sånt misslyckande för mig faktiskt. <laughs> att jag inte hade kunnat lyssna. Mm. Men, och jag tror att man måste ge sig den på. När någon börjar prata att nu ska jag... Alltså du måste bestämma dig för att lyssna. 
jag bryr mig om vad den här personen säger. Ja. Jag tycker nästan ibland att det är svårare när det gäller de som står mig närmast. Mm. Och då är, då är ju det min sambo. Ja. Jag kommer på mig själv allt för ofta att jag svävar iväg. Och bara, det här är människan som betyder mest för mig. Mm. Det är klart att jag vill lyssna mm. mest på han. Men av någon anledning så är det så nära. Att, och det kanske är det då att man inte tar det för givet. Men att man, man vet att det här samtalet, vi kommer kunna ha det här samtalet varje dag. Ja. Men sen om jag träffar dig Linda, som jag träffas mer sällan. Eller kanske någon som träffar ännu mer sällan. Så blir det plötsligt, man spetsar öronen jättenoga. Mm. När jag träffar främlingar kan jag lyssna bättre. Än ja. jag lyssnar på min sambo ibland. Att det är så, och, och, men, och när man går hemma och pratar och man rör sig. Och, det blir också ett annat, eh, en annan utmaning i att lyssna ja. på varandra. Jag, he, hemma kan vi ofta säga så här. Nej, men, sta, går du nu? Mm. Jag, jag pratar ju här. Ja, ja, men jag, jag hör dig. Ja, precis. Så här, och så går in på, i andra liksom, änden <laughs> av huset och ska greja om någonting. Jag ja. hör dig. Bara, fast det känns alltså, inte så. du, ja, höra och lyssna i olika ja. saker. Ja, men faktiskt. Eller typ mobilen åker upp eller drar ett skämt mitt i. Fast bara, men vadå, vad skämtar du med mig nu? Ja. Jag försöker berätta någonting. Ja, precis. Den känner jag igen väldigt mycket. Ja. Ja. Sen är det inte alltid så lätt att vara tydlig heller. Det är inte alltid den som... Det här kan också vara kvinnligt och manligt. Jag vet inte. Vart du... Eller olika sätt, så ska man säga. Kanske. Jag vet när... Vi var ute och åkte i Dalsland och eh, det var bara jag och eh, min man. Och jag säger, jag visste att vi skulle ut på Vishan liksom, till någon sjö och så. <hör> och så eh, åkte förbi något samhälle och då säger jag så här. Ja, ah, där borta ligger ju Statoil. Statoil finns inte kvar längre va? Vad heter det? Ah, ja, där ligger ju bensinmacken. <hör> och han säger, ja det gör den. Och så åker han vidare. Och sen... Eh, Åker vi ut på landet och eh, står på en brygga, vackert liksom, solen skiner och sjön gnistrar och, och så säger han så här, åh nu skulle du ha haft lite fika med oss, varpå jag blir jättestörd och sur och sa, men jag sa ju det. <laughs> Va, sa han, vad sa du sa? Ja men jag sa ju att det låg ju macken alltså. Ja. Det där känner jag också kvinnligt manligt alltså, för ja. jag känner mig så mycket i det där. Men jag sa, alltså hallå, lyssna ja. då. Men kommunikationen där, det är som, ibland, jag fattar lite ibland vad det där kommer ifrån. Ja, men män och kvinnor talar olika mm. språk. Ja. Jag kan faktiskt känna igen det. Hade det varit du och jag som satt i bilen, ja. så hade jag ju fattat med en gång. Ja, ska vi ha någonting där? Ja, precis. Ja. Så självklart är det. Det är ju det det betyder, att vi ser den. Att du... <laughs> ja, att vi, ja, men, och fattar man inte att man ska försöka något att äta så kanske man trodde att eh, kunde ha sagt att... Nej, men... Ja, tycker du vi ska tanka? Ja, eller precis. tycker du vi ska stanna? Ja, det finns ju många ja. sätt att följa upp en sån grej. Visst. Men Visst. man är olika ja. helt enkelt. Man är olika. Ja. Det där, men det där med att fråga hur någon mår mm. överhuvudtaget. För mm. det, jag har fått för mig att i USA, jag har jag aldrig varit där, men att om man säger, how are you doing? Yeah, yeah. Mm. Det, det, det handlar inte om att man vill höra vad den andra, hur den andra mår, utan det är bara en artighetsgrej att man säger det i likhet med att man säger hej. Right? Kan ja. vi vara i England också? Ja. 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 Fast så gör vi också ganska ofta. Ja, men det kanske har blivit att vi faktiskt gör det då, här också. Ja. Allt bra, eller? Allt bra, ja. ja. Och, och gud förbjuder att någon skulle svara, äh, du vet det, Nej. det är tufft nu. Man bara, mm, mm. jag måste gå nu. Nej, men den är inte bra. Nej, det är inte bra. Nej. Ställ inte frågan, säger jag. Nej. Om du inte har tid att lyssna. Mm. Jag tog ju tillbaka den frågan en gång. När jag 
sprang ner och skulle... Det låter, det låter jättekonstigt, ja. fast ganska klokt kan jag tycka. Ja. Jag, det var på gymmet och jag skulle ha ett pass och någon, något headset krångla. Jag var i alla fall tvungen att springa ut i receptionen och, och, och byta. Och när jag kom till receptionen så fanns det massa folk där och så såg jag en man jag inte har sett där på jättelänge. Mm. Som jag vet att han har gått igenom liksom, tuffa grejer och så. så att, och jag bara, men hej vad roligt du vet, säger jag i lite farten. Och hur mår, och ger honom en kram och så bara, hur mår du? Och där bara, jag ville ju så gärna veta det här men jag hade ju verkligen inte tid att lyssna. Nej. Och det kom jag på ganska direkt. För jag, han, han bara liksom hämta, <gör> dra mm. efter andan för att börja. <gör> bara, vänta lite, så jag, vänta stopp. Förlåt, förlåt nu ställde jag en fråga som jag jättegärna vill ha ditt svar på. Men jag, jag har ju inte tid att lyssna på det. Mm. Så jag, för jag, vi börjar ett pass nu. Så det var dumt av mig. Så jag, men kan inte du komma någon dag den här veckan och ta en kaffe här så får jag höra svaret. Det var väl ett skitbra sätt att det, hantera det. Ja men det var det. Ja, det men var det är ju inte så ofta man gör så. Nej. Och inte jag heller, men... Men vad fint, för det hedrar ju den andra personen att jag vill veta mm. istället för alternativet då att jag lyssnar väldigt snabbt och så, ha, så stässar jag iväg mm. och loss, alltså, ger något halvdant svar. För... Men vet du, jag har ja. nästan blivit så här så att jag kan betraktas jag vet inte om jag be, ibland betraktas lite för ytlig eller, eller ytlig, men, ja, men som jag var ute och gick med en, en vän igår och vi har, det var jättelänge sedan vi pratade men vi har sett väldigt ofta, men då har vi inte haft tid att prata. Utan mm. det har varit så här i, i bytet på, på, när jag har sprungit in och haft pass och så. Och då har jag, jag har känt att jag vill inte ens fråga. Jag har inte velat fråga. Mina frågor var för stora för att jag skulle ens äntra dem. Liksom. Mm. Så då har det bara blivit ytprat. För att det är ingen idé, det andra. Det blir för stort. Och, och det är ju egentligen en välmening. För att jag vill höra mer. Mm. Jag, vill, jag vill inte ha ett kort svar. Jo, det är väl bra eller? Eller det är väl sådär? Eller, för jag, jag kommer inte ha tid att lyssna på några följdfrågor. Eller mm. ge några sådana. Så att, ja, lite balans, balansgång. Men just värd, värdefullt att ändå kunna säga det. Vet du, åh vad jag vill att vi ska mm. prata. Kan vi boka in en tid? För nu känner jag att, att jag inte hinner det. Men jag bryr mig. Hade jag blivit jätteglad över att få ja. Som, det, det, det där är ju verkligen att bli sedd. Ja, men det är det ju. Och uppskattad, ja. liksom. Mm. Ja. Nu kommer alla skjuta fram samtalen i framtiden. <laughs> Tack vare ett avsnitt så har jag tio inbokade möten här nästa vecka. Ja, men precis. Ska vi ta en sista punkt? Jag tror att vi har betat av våra frågor. Eller betat av. Vi har pratat lite kort om de frågorna vi ställde inledningsvis. Men jag... Jag har skrivit upp en punkt inför idag och det är förutsättningar för ett gott samtal. Mm. Det hör ju lite ihop mm. med det här, har jag tid att lyssna? Ja, just det. Men också tänker jag i, kanske tänker jag mer på vardagssamtalen nu. Eh, du vill påminna om någonting eller du vill, eh, nej men du vill få någonting sagt. Du vill få ur dig någonting. Och det kan ju också vara en känsla. Det kan ju vara att du är arg på någonting. Eller vad det nu är. Men är det rätt förutsättningar för den andra att kunna ta emot det budskapet? Ska jag slänga ur mig det när, när jag vet att personen i fråga som ska höra det är på språng till exempel? Mm. Eller jag vet att 
den här har jätte, ja men, jättelite tid eller just idag så är det jätterörigt i den personens liv. Är det rätt av mig bara för att jag ska lätta på mitt hjärta att jag tar det här nu? Eller skulle det kanske bli bättre att jag tar det en, en annan dag? Mm. Det har ju kanske mer med... Ja, jag tänkte säga det är mer med att prata än att lyssna. för man kan ju vända på det. Man kan ju tänka om någon kommer att säga något till dig. För så kan det också vara att... Ja, men, och det har ju med det jag nyss sa. Just det där att nu, nu var inte ett läge mm. att lyssna. Men jag, jag tänker att det är lite så här... Är, är det läge att ta det här nu? Är det en, en god miljö? Mm. Är vi tillräckligt avslappnade? Är vi tillräckligt... Har vi, hemma har vi fått tänka så lite. Nu pratar jag ADHD-grejen igen. Men just där, jag vet att blodsockret... Jag, jag, jag tar inte något om blodsockret är för lågt. Liksom, utan då får vi höja det först. Eller, mm. Mm, eller om stressen bara sprutar. Det är inte läge. Nej, precis. Vad är jag själv i besinnestämning? Hur kommer jag kunna leverera det här som ja. jag har sagt nu? Är jag förbannad och frustrerad? Om jag chillar lite då. Ta ja. det imorgon. Ja. Och bit ihop nu. Åh, för jag har fått bita mig själv i tungan ibland. Jag är ju väldigt... Jag brusar ju upp, jätt, inte jättelätt. Men när jag, när jag väl blir arg, mm. då kan jag verkligen brusa upp. Så. Mm. Och då vill jag ju gärna, <laughs> ibland tyvärr, ta vissa saker. Och, och det är jättedumt. Mm. Alltså, det kan bli så himla fel. Ja men det kan det och, och så kan det om mitt håll bli fel för att saker bara drar ut på tiden kanske. Mm. Att man, man väntar på rätt förutsättningar som aldrig kommer. Ja och ibland är det också så här bra att ha lite eld i baken. Om ja. det är någonting som, ja, men passa på nu när du har lite passion i dig. Ja. Alltså, ta ja, den. Ibland kan det vara så också. Mm. Jag ska Absolut. behöva stå upp för mig själv och jag är alldeles för med sig i vanliga fall. Men ja. nu är jag arg. Ja, då, ja, jag får mycket gjort när jag är arg. Men jag är ju ja. så dålig på att säga saker. Men jag får mycket städning gjort. Jag gör saker. Saker som jag kan ha liksom, ja. tänkt på i flera... Det här var ju inte så bra tillägg till konversation, till samtal. Mm. Nej, men, det... Det, men man kan... Det är nog viktigt att få ur sig känslorna. Ja. Det är nog det jag säger. Ja. Och jag kanske har varit bättre på att göra det rent fysiskt. Att mm. jag får ur med det. Att jag bonkar ner någonting. Eller, ja. Jag blir väldigt så här, när jag är stressad så kan jag få mycket städning och sånt gjort. Ja. Ja. För jag vill sysselsätta mig. Jag vill bara pyssla med någonting. Just det. Mm, man gör det bra. Man gör det bra, säger jag. <laughs> Samtalet är ju helt klart... Något viktigt. Absolut. Ja, men det är det. Ja. Det är ju väl, alltså konversation, kommunikation är ju... Jag tycker vi ofta landar i, i det. Att det är lite AO. Nej, men jag tror att en, en stor takeaway idag, det är nog, för, för min del i alla fall, <laughs> det är nog det här med att men, lyssna ordentligt. Låt fokuset vara på den du lyssnar på. Jag tänker på det här att taga i silver, att tala i silver och tiga mm. i guld och det där. Och också, jag hörde någonting, jag kommer inte kunna formulera det här rätt nu. Jag kan inte citera det helt rakt av, men kontentan är i alla fall att du vet ju redan allting du tänker säga. Du har ju koll på det, men det är ju lite mer intressant att lyssna på vad den du liksom står med Lyssnar. nu. Mm. För du har ju, där kan du faktiskt lära dig något nytt. Mm. Du har redan koll på allting som, som du har inom mm. dig liksom. Jag utmanar dig i lyssnandet. Mm. Sen behöver inte det här betyda att vi inte ska... Ja, men jag pratade förut om den här växelverkan. Och, och ibland kan det ju vara underbart när det bara kastas ur olika ja. saker. Och 
och man får andras berättelser och man skrattar och liksom. mm. så det är ju också en konst men att som vi inte vi ska inte ta bort den typen av konversera konversation mm. heller men, men jag tror att vi behöver lägga mer tyngd och mer mer fokus på att lära oss att, mm. att lyssna och föra andras tankar vidare och tänk vad fantastiskt det är när man har varit i ett samtal med någon och man har blivit lyssnad på. Mm. Och vad skönt det var att få sätta ord på det här. Och någon som bekräftade det jag sa. Och som, åh jag förstår att det känns tungt. Och då också det här med att man inte måste komma med en lösning. Att ta bort den pressen från dig själv som lyssnare. Mm. Du, du, ska, du är inte där för att komma med en lösning. Du är där för att lyssna. Mm. Låt det bara få komma upp. Mm. Bekräfta det som personen säger. Liksom. Det tycker jag är fruktansvärt skönt. Och tänk vad, vilka fina medvänniskor vi kan bli om vi bara liksom, använder oss av de här små verktygen när vi är i samtal med våra mm. människor runt omkring oss. Verkligen. Mm. Gott samtal med dig idag. Gott nytt år till dig med. Gott nytt år och god jul. Och vi ses om en vecka. Ja, men det gör vi. Ha det. Ha det. Ha det.